1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Le dimanche, quand je reviens, parce que c'était à 1h30 en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus et là, j'ai un message des colocs qui me disent écoute Mel on a réfléchi que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles euh, ça va pas être possible pour nous euh, parce que tu risques de nous ramener le, le coronavirus à la maison donc en fait euh, ben on veut pas que tu reviennes à l'appartement
1: un Noël sous la neige voilà qui fait rêver Mélanie depuis longtemps alors, quand sa demande de PVT est acceptée, la voilà sur Google à rechercher une destination au Canada qui lui garantira de vivre ce Noël blanc. La voilà qui travaille sur le célèbre marché de Noël de la ville de Québec et qui vit en colocation avec deux Françaises à deux pas de la vieille ville. Si la vie en colocation ne la ravit pas complètement, Mélanie et son optimisme caractéristique se concentrent sur ce qui va bien. Elle aime sa vie à Québec et c'est bien essentiel. Sauf qu'en mars 2020, alors qu'elle rentre de week-end à la campagne, dans un chenil de chiens de traîneau, elle apprend que ses colocataires veulent mettre ses affaires dehors et ne plus la voir de peur d'attraper le coronavirus. C'est alors que tout s'enchaîne très vite pour Mélanie qui va devoir repenser intégralement sa vie à l'étranger. Jusqu'à une nuit où tout bascule. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Burning.
0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Mel, euh, je suis originaire de Bordeaux, euh, dans le sud de la France. C'est connu pour le vin, donc ça, généralement, ça les aide à resituer un petit peu. Et euh, que j'ai 33 ans et, euh, et voilà, généralement, je voyage seule. <rire> euh, donc là, actuellement, je suis bien en France pour quelques temps encore. Et le dernier emploi que j'ai fait, c'était d'être chauffeur-livreur. En France, ça a été une grande découverte parce que le fait de conduire, ça permet d'être un peu en voyage. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Et sinon, avant de partir en voyage, j'avais fait un BTS Bank et donc j'avais commencé une carrière dans la banque. Et après, bon, ben, la suite, ça a été les voyages et la banque, on a laissé de côté. Alors, le Canada, je suis partie en octobre 2019. Et euh, donc, euh, bah avant avant la pandémie, on savait pas du tout que ça allait arriver. Et euh, voilà, je suis partie le 26 octobre. Quitté, je suis partie directement de Bordeaux. Il y avait encore des vols Bordeaux-Montréal en direct. Je suis arrivée à Montréal, mais avec un point de chute à Québec. J'allais m'installer à Québec. Et c'est juste qu'il y avait un concert qui m'intéressait à Montréal. Donc, je me suis pris une petite semaine pour faire tous les papiers administratifs à Montréal, plus le concert, avant de monter à Québec. Moi, je suis partie dans le cadre d'un PVT, donc le permis vacances-travail, euh, qui était euh, et qui est, je pense, encore toujours sur tirage au sort. Euh, je me suis inscrite en, si je me trompe pas, c'était le 6 décembre 2018 euh, et j'ai eu la chance d'être tirée assez rapidement. J'ai été tirée au sort le 29 janvier euh, 2019. Et euh, j'avais pour objectif dans ma tête euh, le projet du Canada euh, parce que je suis très attirée par ce pays qui est un pays du Grand Nord pour moi. Et c'est vrai que je m'étais dit octobre parce qu'en fait, c'était l'année des 30 ans de toutes mes copines et de moi-même. Et euh, je m'étais dit, bah, je fais les 30 ans de tout le monde, comme ça, je n'ai pas d'événement que je manque et euh, je pars après. Euh, donc, euh, à ce moment-là, bah, j'avais un travail et un appartement à Bordeaux. J'ai euh, tout quitté, j'ai tout vendu mes meubles en... parce que dans ma tête, je me disais que euh, je resterai sûrement après les deux ans de PVT euh, au Canada. Et euh, mon objectif en partant au Canada, moi je, ce que je voulais c'était vraiment la neige. Au début, j'ai été au salon du PVT à Paris, j'ai échangé avec la représentante du Yukon il y a eu le vraiment euh, une attirance pour le UConn et elle euh, je lui dis mais euh, je suis pas sûr de mon niveau d'anglais je parle pas très bien anglais et elle me dit ah, mais t'inquiète pas enfin les français vous êtes toujours euh, un peu frileux sur ça mais il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir euh, vraiment vous, vous débrouillez pas si mal donc elle m'a donné un contact en off pour un hôtel qui allait ouvrir en février 2020 et elle me dit bah tu peux déjà postuler comme ça ça te fera un emploi euh, et euh, au moins tu verras. Donc je les contacte et ils m'ont demandé de faire une interview. Et en fait, j'ai paniqué de mon niveau d'anglais. Donc j'ai annulé l'interview et je me suis rabattue sur le Québec. <rire> Pour choisir ma ville de point de chute dans le Québec, euh, j'ai regardé en fait les probabilités de neige à Noël. Parce que j'adore la neige. <rire> et euh, à Montréal, donc ils annonçaient 67% de probabilité d'un Noël blanc et euh, 92% à Québec. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça sera à Québec.
1: <rire> je l'avais jamais entendu, c'est génial. On te choisi où est-ce que tu es allais vivre en regardant les probabilités de neige pour le jour de Noël. Mais c'est pas bête du tout. C'est ça. Pour faire un PVT, tu choisis de t'installer dans la ville de Québec. Qu'est-ce que tu vas faire de ton quotidien, du coup Vu que j'adore
0: Noël, je me dis, je vais arriver. Donc, euh, j'arrivais le 3 ou le 4 novembre euh, à Québec, et je me dis, ben, je vais euh, me trouver un travail avec, euh, en rapport avec Noël. Donc, euh, je me suis dit, soit je serai lutin du Père Noël, ou soit je serai euh, vendeuse sur le marché de Noël du Québec, qui est un marché de Noël très connu. En me renseignant, donc, les, les jobs de lutin de Père Noël, c'est que des contrats étudiants, donc je ne pouvais pas y prétendre. Donc après, j'ai démarché via Indeed euh, depuis la France, les vendeurs sur le marché de Noël de Québec. Et donc euh, là, j'ai été recrutée par les bougies de Charou, euh, qui sont une entreprise française et euh, qui vendent des bougies artisanales qui sont faites en France. On a fait l'interview en français parce que ben, c'est des Français qui tiennent euh, la boutique à Québec et euh, donc ça a matché et j'ai euh, travaillé. Donc mon premier emploi, c'était de faire vendeuse sur le marché de Noël de Québec en vendant des bougies. Donc euh, voilà, avec euh, tout le tous les inconvénients que ça ça comporte, à savoir les notamment le froid euh, où on est toute la journée
1: dehors vu qu'on est sur le marché de Noël. Au final, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Mélanie a son PVT, son permis vacances-travail, elle a son emploi, il ne lui manque plus qu'un logement. À
0: distance, toujours via Facebook, j'avais trouvé une colloque avec deux Françaises. C'était un appartement qui venait d'être rénové sur, dans, dans le centre-ville de Québec. Donc Pour ceux qui connaissent un peu, c'est dans la haute ville, juste à côté des remparts. On s'installait toutes les trois, donc euh, dès que début novembre, on avait l'appartement, et moi, je commençais mon job en même temps. Donc au début, le job, c'était début novembre, euh, dans la boutique, pour me formaliser, parce il ben, y a des textes à apprendre, et pour euh, connaître, et le texte en français et en anglais. Et on commençait le marché de Noël, si je me trompe pas, aux alentours du 24-25 novembre. Donc ça a été vraiment euh, directement euh, mon premier job, et j'ai pas eu le temps de de visiter Québec ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment direct le job d'entrée. Donc euh, voilà, j'ai été sur les Français à Québec et j'ai trouvé ces filles-là euh, qui m'avaient l'air sympathiques. On avait fait un, un zoom pour euh, se contacter, pour bah, voir si le feeling passait. Ça avait l'air de matcher euh, et donc euh, bah, je me suis lancée avec elle.
1: Voilà donc Mélanie arrivée à Québec avec toute la logistique qui convient. Le logement, l'immigration, le boulot, tout va bien. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.
0: Sur le papier, ben, elle paraissait très bien. Donc, euh, il y en avait une des deux euh, qui avait un fort caractère et euh, qui s'était autoproclamée euh, chef de la de la coloc, Et euh, la deuxième, euh, qui était en fait juste euh, totalement soumise à elle. Et donc, tout ce qu'elle disait, c'était euh, parole d'évangile. En plus, ben, elles étaient plus jeunes que moi parce que moi, je suis partie là-bas, ben, j'avais 30 ans. Et elle, elle devait avoir 25 ans par là. Au début, ça a commencé un peu par certaines règles de la colloque. Donc, on en avait déjà discuté, mais bah, plus les jours passaient, plus elles ajoutaient des règles. Et notamment, euh, je ne sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, mais au Canada, euh, dans les salles de bain, quand on allume la lumière, il y a la ventilation qui se met en route en même temps. Ah, donc, ça fait du bruit parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, bah, pour euh, l'humidité, voilà, ça a commencé comme ça. Euh, moi, je finissais le marché de Québec travaillait du jeudi au dimanche et elles, elles étaient euh, étudiantes donc euh, lundi vendredi et le samedi soir quand je terminais à 22h le marché noël après avoir passé la journée à moins 20 j'aimais bien me prendre un bain chaud pour euh, bah, me réchauffer et sauf qu'en fait ça a commencé avec des messages euh, oui euh, ça serait bien que tu éteignes la lumière quand tu prends ton bain parce que euh, en fait ça fait du bruit et nous on aimerait bien dormir donc je savais qu'on n'était pas des grandes copines mais on se respectait enfin moi je, je les respectais totalement après, elles m'ont fait un deuxième coup qui a eu du mal à passer. C'est que on avait décidé de faire Noël entre nous le 23. Et le 24, on a fait un Noël solidaire avec tous les gens qui étaient seuls de Québec. Et le 23, on s'était dit ben, on s'offre des cadeaux entre colloques. Et sauf qu'en fait, ce qu'elles se sont amusées à faire, et euh, moi qui m'a beaucoup blessé, c'est qu'en fait, elles m'ont fait un carton euh, avec plein de cadeaux. Et sauf qu'en fait, ben, c'était que des cadeaux vides et du coup c'était pas drôle du tout euh, donc ça a créé un gros malaise elle a rigolé et j'étais ah, mais enfin c'est pas drôle en fait de offrir des boîtes de coquillettes vides ou quoi que ce soit à quelqu'un enfin oui mais c'était pour la blague bah c'est pas une bonne blague en fait pas le soir de Noël moi bon après j'avais décidé je m'étais offert euh, euh, Noël et premier de l'an à New York donc je suis partie toute seule euh, me faire ce cadeau là et heureusement parce que c'était génialissime et j'ai passé des superbes vacances et donc c'était 1er janvier 2020 euh, donc je suis encore plus contente de l'avoir fait quand on sait ce qui arrive derrière euh, de m'être de offert ce cadeau et euh, quand je suis revenue je sentais que j'étais pas très bien dans la coloc mais euh, j'avais pour objectif dans tous les cas euh, de partir en juin parce que je voulais traverser le Canada et faire ma deuxième année de PVT dans l'Est donc dans la partie anglophone donc je me disais allez Mel accroche-toi.
1: Donc du coup tu rentres en te disant j'ai encore six mois à faire avec elle, mais en disant je vais le faire quoi. Enfin tu es quand même courageuse parce que t'es dans un milieu limite hostile quoi.
0: C'est ça. Euh, mais je me dis voilà. Enfin je me suis fait mon cercle social. Euh... En Dehors d'elle, je suis enfin voilà, je suis quelqu'un de courageux et d'indépendant. Euh, dans tous les cas, voilà, c'est que six mois, six mois ça passe extrêmement vite. Donc euh, vas-y, fonce, sachant que ben, mon emploi au marché de Noël s'était terminé, donc il fallait recommencer tout le processus de recherche d'emploi, etc. Et donc voilà, ces filles-là à la maison, début mars 2020, on commence à entendre parler euh, ben, de, de la pandémie du Covid. Ça bougeait plus en France ou en Europe que nous, le Canada, on était un peu détachés de tout ça. Donc, on regardait ça avec beaucoup de recul. Et il euh, y a la mère de la de la plus têtue qui vient euh, nous voir parce qu'elle dit « Oui, vu que ça commence un peu à puer en Europe, euh, moi, je veux voir ma fille, euh, donc je viens. » Elle arrive, je pense qu'elle est arrivée aux alentours du 10 ou 15 euh, mars 2020. Euh, donc, elle vient chez nous. Et nous, on, on l'accueille déjà en disant ah « Ouais, euh, c'est un peu dérangeant dans le sens où, euh, bah, si vraiment en France, il y a des cas, peut-être que c'est elle qui va ramener ça à Québec. Parce que nous, on n'avait vraiment pas de cas à ce moment-là. Après, c'est sa maman. voilà, On respecte, c'est une maman. enfin, on, Donc, on l'accueille. Et c'était l'anniversaire bah, de, de sa fille, en plus. Donc, on, on part faire l'anniversaire de sa fille. On loue un chalet euh, avec euh, bah, tous les amis de Québec, etc. On part faire le week-end au chalet. Et euh, elle le dimanche, elles avaient prévu de faire un du chien de traîneau. Moi, vu que je m'entendais pas trop avec elle, euh, je voulais pas faire cette activité là avec elle. Et euh, moi, je me suis réservé notre randonnée, mais je les ai accompagnés. J'adore les chiens, et donc euh, je les ai juste accompagnés à voir les les chiens de traîneau. Et j'ai beaucoup parlé avec le monsieur du chenil en lui disant ah euh, ben, comment ça se passe dans ton chenil, etc. Est-ce que des fois tu prends des volontaires Il me dit oui, oui. Euh, et je lui dis, bah, je crois que ça m'intéresserait bien de venir faire du volontariat euh, chez toi euh, les week-ends. En fait, je travaille pas le week-end, donc euh, euh, j'avais trouvé un nouvel emploi dans la vente et on travaille pas les week-ends, donc je veux bien venir. Et il me fait, bah, d'habitude, c'est pas le format que je prends euh, comme volontaire, mais euh, pourquoi pas, tu as l'air intéressé et motivé, donc euh, si tu veux, on fait comme ça. Et il me dit, on commence, euh, donc euh, c'était le week-end du 18 ou 20 euh, mars 2020. Et euh, donc j'en avais parlé à mes colloques Et je leur dis, bah, écoutez, euh, trop bien J'ai un week-end de 4 jours euh, Je pars euh, faire euh, mon volontariat Chez les chiens de traîneau et tout Et donc là, ils me disent, ah ben bah, c'est super chouette Pour toi, toi qui adores les chiens Profites-en bien et reviens-nous en forme Dimanche, très gentil Et avec de l'approbation Et sachant que bah, moi, j'avais mon travail lundi euh, Qui commençait Les centres commerciaux à Québec, avant que le gouvernement leur donne, ils ont fermé de eux-mêmes euh, en laissant que euh, les boutiques qui étaient euh, indépendantes euh, ouvertes pour que les gens puissent y aller mais qui ne se regroupent pas dans les centres commerciaux. Mon job à moi, ils m'ont dit, bah, vu qu'on ne peut pas ouvrir le magasin, on va faire de la vente euh, par colis. Donc tu viendras et tu feras des colis. Donc je gardais mon job. Donc, je pars faire mon week-end de chien de traîneau. Et forcément, ben, quand on fait du chien de traîneau, souvent, on est dans des forêts isolées. Il n'y avait pas de réseau. Euh, moi, je passe un super week-end vraiment euh, à plein les yeux. J'apprends à conduire les, euh, les traîneaux. Euh, je m'occupe des, euh, des chiens. C'était vraiment magnifique. Enfin, un endroit, un cadre au milieu d'une forêt, c'était vraiment beau. Et euh, le dimanche, quand je reviens, parce que c'était à une h et demie en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus et là j'ai un message des colocs qui me disent écoute Mel, on a réfléchi que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles, euh, ça va pas être possible pour nous euh, parce que tu risques de nous ramener le, le coronavirus à la maison. Donc en fait, euh, ben on veut pas que tu reviennes à l'appartement. Euh, D'accord. Comment ça, vous voulez pas que je revienne à l'appartement Enfin, j'ai toutes mes affaires. Et surtout que nous, euh, je crois qu'à ce moment-là, à Québec, on entendait parler du Covid, mais vraiment, il n'y avait rien. Ils ne parlaient pas du tout de, de faire un, un confinement ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, je leur dis, bah, attendez, fin, moi, il va falloir que je trouve une solution. Fin, bien sûr, moi, bonne poire, ben oui, je vais partir, mais laissez-moi le temps de me retourner. Et donc là, elles me disent euh, « ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tes affaires sur le trottoir pour que tu viennes les récupérer et trouver un endroit où aller. » Et je leur dis « Mais vous touchez absolument pas mes affaires, en fait. » Et je leur dis « Et puis en plus, il est en train de neiger. Enfin, vous n'allez pas mettre mes affaires dehors. Donc non, c'est hors de question que vous touchez mes affaires. Je vais trouver une solution et je vais rentrer. Je verrai ça demain. » Donc je me laisse un jour de, de plus. Je demande au, au monsieur qui m'accueillait chez les chiens. Il me dit « Oui, oui, tu peux rester le temps de trouver une solution » parce que tout le monde était très choqué de la situation. J'appelle mon patron pour dire bah, « Je suis désolée, je ne pourrais pas être là demain parce qu'en fait, je viens de me faire mettre dehors par mes colocs et j'ai plus de solution, j'ai nulle part où aller. » Elles étaient deux, plus la maman, euh, contre moi qui étais toute seule. Je me suis dit « Bon, bah, je ne fais pas le poids. » Le lundi, j'appelle l'ambassade de France euh, au Canada je me suis dit, peut-être qu'ils ont des appartements ou des chambres d'hôtel qui sont réservés aux ressortissants français. Et le temps que je me retourne, en fait... Elle a été d'un bon conseil, mais elle m'a elle fait beaucoup plus paniquer que je ne l'étais. Ils m'ont dit, ben bah oui, c'est dérangeant ce qui vous arrive. Mais en fait, là, il faut voir plus loin, parce que le coronavirus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous risquez de perdre votre emploi, il n'y a pas de garantie que vous le conserviez. Et puis après, on ne sait pas si vous allez avoir une aide euh, du gouvernement canadien pour l'argent. Et nous, on n'est pas sûr que le gouvernement français va aider les Français qui sont à l'étranger. Parce qu'à l'époque, on parlait que si hospitalisation, il devait y avoir, c'était 10 jours. Et donc, elle me dit, aujourd'hui, une nuit d'hospitalisation pour euh, le, un cas de coronavirus, c'est 2500 dollars. Donc, est-ce que vous avez 25 000 dollars si vous devez vous faire hospitaliser euh, Non, je ne les ai pas. Enfin, ce n'était pas prévu dans mon budget. Elle me dit, bah, voilà, là, on est lundi. Et en fait, les derniers avions pour la France, c'est vendredi. Sachant qu'il y en a qui sont annulés, en fait, il faut prendre une place le plus vite pour rentrer, quoi. Là, c'est la panique parce que je me dis, euh, donc il faut que je rentre en France, sachant que la France était déjà en confinement. Et, enfin, euh, j'ai nulle part. J'ai, j'ai, j'ai. Moi en France, j'ai que mes frères et sœurs. Enfin, ils ont, voilà, des enfants ou quoi. il y en a qui, enfin, j'avais ma belle-sœur qui était enceinte. J'étais, ah, mais je vais aller où Enfin, j'ai plus rien. J'ai. J'ai plus rien. toute ma vie, elle est ici. Et puis, j'ai pas envie de partir. Enfin, vraiment, moi, je suis bien ici. Et même si je dois partir de la coloc, j'ai pas envie de quitter Québec. Sauf que, bah, l'ambassade maintient qu'il faut rentrer. Donc là, j'appelle mon frère. Donc lui, il était tard. Hein. Moi, on devait être en après-midi à Québec. Lui, il devait être le soir. Et je lui explique en pleurant euh, toute l'histoire. Et là, il me dit, mais en fait, tu réfléchis pas, tu rentres. Il me dit, euh, c'est hors de question que tu prennes des risques, que ça soit avec ta santé ou de te retrouver euh, balader d'hôtel en hôtel. Il me dit, euh, tu rentres quoi. Donc là, ben, je prends des billets d'avion pour le lendemain soir à Montréal. L'aéroport de Québec était fermé. Je me dis, ben, je vais, je vais aller euh, chercher euh, mes valises <rire> chez enfin, dans mon appart. Sauf que, ben voilà, ça faisait cinq mois que j'étais installée, sachant que nous, quand on a pris l'appart, il était pas meublé, donc j'avais tout meublé ma chambre, etc. Donc, euh, j'ai dit au ben bah, Écoutez, je vais venir, euh, je vais faire mes valises et euh, je partirai demain matin. » Mais j'ai pas voulu leur dire que je rentrais en France. Et là, elle me dit bah, « C'est hors de question que tu passes une nuit dans l'appart. » Moi, j'ai n'ai pas d'autre solution. Je suis chez moi et il faut que je fasse mes valises. Donc, je ne peux pas partir avec euh, toutes les valises non faites euh, dans un hôtel ou quoi que ce soit. Et je leur dis bah, « Mais si vraiment, vous avez peur ?» Parce que je sentais que c'était vraiment… Elles avaient peur du virus. Je leur dis, vous avez qu'à me mettre un masque et une paire de gants dans la boîte aux lettres. Comme ça, vu que la boîte aux lettres est en extérieur, je me protège, entre guillemets, pour rentrer dans l'appartement. La, et vous, euh, au pire, vous restez dans vos chambres et enfin, ça va bien se passer. quoi. Mais euh, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Le temps que j'arrive euh, à l'appartement, il était 21h. Je trouve bien euh, le masque et les gants dans la boîte aux lettres. Je veux pour ouvrir la porte, et là la porte était fermée à clé. Déjà c'est pas très intelligent parce que du coup je dois attraper mes clés qui potentiellement peuvent être sales entre guillemets. Je déverrouille la porte, et en fait quand je veux pour ouvrir la porte, la porte ne s'ouvre pas. Et en fait je comprends qu'ils sont derrière en train de pousser pour pas que j'ouvre la porte.
1: Mais elles ont quel âge ces nanas C'est pas possible
0: non mais c'est ça et la mère avec la mère avec c'est ça le pire c'est censé temporiser et dire ben, au pire enfin allez dans vos chambres j'accueille Mel et enfin voilà et donc j'ai été obligée d'appeler la police parce que ben, il fallait que je rentre chez moi en fait donc j'appelle la police je leur explique que voilà mes colocs euh, veulent pas me laisser rentrer la maman entend euh, derrière la porte que j'appelle la police elle me dit Mel euh, est-ce que je peux te parler à l'extérieur euh, parce que ça sert à rien de faire des problèmes avec la police. Et je lui dis, bah, c'est quand même vous qui ne me laissez pas rentrer chez moi. Moi, je n'ai pas d'autre solution, en fait, à aujourd'hui. Et donc, elle vient dehors et elle me dit, oui, euh, en fait, euh, il faut que tu comprennes. Nous, on a peur que tu nous mettes le virus et tout. Je fais, mais déjà, de là où j'arrive, je ne peux pas le mettre. C'est des gens qui vivent en dehors de la ville. Et il y a plus de chances que vous qui arrivez d'Europe où il y avait des cas de Covid, vous le ramenez à la maison. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être stupide et laissez moi rentrer. Et elle me dit, on te laisse rentrer que si tu nous... Tu... La personne qui vient te chercher demain matin, elle nous envoie un message pour nous confirmer que tu viens bien, euh, euh, que tu pars bien demain. Moi, bonne patte, j'appelle euh, ma copine Laurie. Je lui dis, oui, est-ce que tu peux leur envoyer un message, s'il te plaît Donc, elle envoie un message. Oui, oui, je viens bien chercher Mélanie. C'est prévu demain matin à 9h et tout ça. Et donc, euh, là, la maman me dit, bah, je vais te laisser rentrer. Donc là, les filles, elles, elles étaient dans leur chambre. Je les ai pas revues. La plus caractérielle, elle était en train de hurler dans sa chambre. « Je veux pas qu'elle rentre Je veux pas qu'elle rentre !» Mais vraiment, c'est un sketch. Hein. Donc, je rentre et euh, dans tout l'appartement, ils avaient euh, bâché, euh, comme quand on veut peindre, pour pas que je contamine le canapé, <rire> les chaises. <rire> <Voilà>. <rire> et donc, tout était, tout était bâché. <rire> et c'était vraiment, elles étaient vraiment dans, dans un délire. En quatre jours, en fait, elles ont vraiment pété un plomb euh, par rapport au covid et en fait, nous, quand on rentrait, donc, il y avait euh, la salle principale où il y avait le canapé. Et après, il y avait un couloir qui desservait les chambres. Et donc, c'était un couloir qui était vraiment pas large, en fait. Et donc, moi, ma chambre, c'était la première. Donc, je rentre dans ma chambre et là, je vois toutes mes affaires. Et donc, de suite, je m'attaque parce qu'il est 22 heures avec tout ça. J'ai pas mangé ni rien. Donc, je me dis, bon, vite, je m'attaque à faire les valises. Il faut que je trie. Donc, je fais euh, trois piles, une pile que je vais donner, des affaires que je vais donner une pile que j'amène et une pile que je vais faire garder par ma copine Laurie parce que ben, je reviendrai après tout ça, je reviendrai. Donc, je fais mon tri, etc. Et il est une heure du matin et je me dis, ben, je vais aller manger un bout, ben, j'ai faim, euh, il faut que j'aille aux toilettes, etc. Et sauf qu'à ce moment-là, quand j'ouvre ma porte de chambre, devant ma porte de chambre, il y a le matelas avec la maman euh, qui dort. Et donc, je ne peux pas sortir de ma porte de chambre sans marcher sur la maman. Enfin, tu peux l'enjamber Non. Le couloir, il, est, il faisait juste la largeur de son matelas. Et donc, en fait, il fallait vraiment que je lui marche dessus parce que bah, de sa longueur, en fait, je ne pouvais pas l'enjamber. Donc là, je me suis dit, mais comment je fais Donc, euh, j'arrive chez Excusez-moi, je veux aller euh, à la salle de bain. Et elle me dit, ah non, mais tu sors pas de ta chambre. Et elle me reclaque ma porte au nez, en fait. Et donc là, en fait, je me rends compte que je suis séquestrée dans ma chambre. Euh, donc, pas le droit de manger, pas de toilette, pas de, pas de douche, du coup. <rire> Rien j'avais un bocal euh, un pot de fleurs dans mon dans dans ma chambre j'ai dû faire pipi dedans parce que ben j'avais pas le choix et sur le coup j'étais vraiment mais tellement en colère que je me suis dit ah je vais leur répandre mon pipi partout <rire> parce que vraiment j'étais en colère de, de vivre ça et après je me suis dit en fait mais elle cherche pas à te venger en fait la enfin tu feras les, des choses procédurières ou quoi que ce soit, mais ça c'est quelque chose qui va même pas vraiment les déranger. Donc juste concentre-toi sur toi, il faut que tu te débrouilles à vite partir de là. Donc en fait je dors pratiquement pas de la nuit et euh, le lendemain ma copine euh, vient me chercher à 9h et donc là on charge. Donc les filles étaient toujours dans leur chambre, je ne les ai pas croisées. Et il y avait la maman qui était assise devant la cuisine, en fait pour pas que j'accède à la cuisine. Elle était sur une chaise à la, à la porte de la cuisine et pour pas que j'y accède, elle me dit « Ah, tu sais, Mélanie, je voulais te dire, euh, à titre personnel, euh, je m'excuse de ce qu'on vient de te faire vivre, euh, mais il faut que tu comprennes que c'était pour protéger ma fille. » Et là, moi, je la regarde dans les yeux et je dis « bah En fait, vos excuses, je les entends, mais je les accepte absolument pas. » Et euh, je dis surtout de la part d'une maman, je dis « Moi, vous connaissez ma situation personnelle, moi, j'ai perdu ma maman, donc elle sait que j'ai plus de parents. » Et je lui dis « Et je vais vous oser me faire vivre ça ?» Enfin, vraiment, c'est très grave ce qui vient de se passer. Je lui dis « Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'un jour, votre fille, elle ait les mêmes problèmes à l'autre bout du monde et je vous jure que vous m'entendrez rire dans le fond de vos oreilles. » Et je suis partie là-dessus. Et donc, en fait, là, tout s'est enchaîné parce que moi, j'avais mon avion le soir à Montréal, mais il n'y avait plus beaucoup de transport Donc, j'avais un bus à 10 heures. Donc, ma copine Laurie me dépose au bus à 10 heures on prend des photos euh, ben, des affaires que j'ai données à des associations. Enfin, vraiment, on, on constitue un peu un dossier. Et moi, quand je monte dans le bus qui part à Montréal, j'appelle la police, en fait, pour leur dire je veux faire un dépôt de plainte. J'ai six heures d'attente à Montréal, donc dites-moi où c'est que je dois aller, je veux porter plainte. Parce que, euh, voilà, je viens d'être séquestrée pendant la nuit, euh, plus la maltraitance, etc. Enfin, c'est très grave ce qui vient de se passer. Et en fait, la, le policier que j'ai au téléphone m'explique qu'au Canada, en fait, on. Les plaintes se font sur la ville où on réside et donc je peux pas faire un dépôt de plainte à Montréal pour une affaire qui s'est passée à Québec. Et il me dit « t'as un an pour porter plainte donc euh, t'en fais pas, euh, tu pourras faire ça plus tard, déjà prends soin de toi, rentre en France, etc. » L'arrivée à l'aéroport de Montréal tout était fermé. Les gens, il y avait une file longue pour le, le vol Air Transat. Les gens pleuraient dans la file, enfin on était tous dévastés et on est rentré en fait dans l'avion, il y avait que en fait, c'était que des personnes à des hublots. Tout l'avion était vide et on était juste un de chaque côté du hublot. Ils séparaient les gens et puis enfin dans l'avion, on était peut-être une centaine à peine quoi. Enfin, c'est il y avait vraiment personne. Pour le coup, c'était pas mal, j'avais une rangée de trois fauteuils pour dormir. Donc j'ai dormi euh, tout le long et euh, j'ai fait l'erreur euh, de débutant de mettre mon passeport devant le sur le siège qui est devant dans le petit filet. Et sauf que quand on a atterri à Paris, <rire> ben moi j'ai je me suis dit "Ah, il est 8h30, il y a un train à 10h pour Bordeaux, je peux l'avoir à Montparnasse depuis Charles de Gaulle." C'est improbable. Hein mais dans ma tête, c'était probable. Et donc là, je, je cours dans l'avion euh, en me disant je vais être la première à récupérer mon bagage et je file euh, à Montparnasse. Et j'ai oublié le passeport. J'arrive à la police et ils me disent le passeport. Je dis, je l'ai pas, j'ai la pièce d'identité. Ils me disent, c'est bon. Première erreur, les gars. Enfin, je suis montée dans l'avion avec un passeport. Demandez-moi un passeport. Au pire, envoyez-moi le chercher. Parce que bah, du coup, ils m'ont laissé passer sans le passeport. J'attends les bagages, c'était extrêmement long. Donc là, je vois que je loupe mon train pour Bordeaux et je me rends compte que j'ai pas de passeport. Donc là, je retourne les voir. Excusez-moi, j'ai le passeport dans l'avion, enfin, euh, il faut vraiment que je le récupère et ils me disent "Ah bah c'est trop tard, vous avez pas accès à l'avion en fait." Donc euh, il faudra avoir avec le, la compagnie dans les objets trouvés. Plus de passeport. <rire> et euh, de là, ils nous expliquent qu'il y a plus de navette pour aller dans les enfin, il y a plus de, les, a plus de métro, il y a plus rien donc qu'ils affrètent un bus euh, de Charles de Gaulle jusqu'aux différentes gares. On fera des stops dans les différentes gares de Paris et ils nous déposeront dans les gares. Et donc là, on arrive dans un Paris vide. C'était horrible. Vraiment, c'était vraiment mais Walking Dead. Quoi. On était là à tout moment, il y a des zombies qui vont sortir. Euh, on a fait la place de l'étoile à Paris, pour ceux qui connaissent, qui est de, tout le temps pleine de monde, vide de chez vide. Nous, Moi, je suis partie de Québec la veille. Même si les gens, ils commençaient plus ou moins à faire attention, voilà, on vivait, quoi. Et là, on arrive vraiment, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'humain. C'était horrible et j'ai la bonne idée de m'endormir euh, encore dans ce bus. Et on me dépose après à la gare Montparnasse, donc je me réveille, je prends mon sac à dos, ma valise et euh, sur mon téléphone, je reçois une notification de la banque N26, 1,30€ le café à Bercy. Je, je suis pas à Bercy, je suis à Montparnasse. Et en fait, le mec à côté de moi m'a volé ma carte bancaire donc je les ai cumulés, c'était vraiment le, le retour de l'horreur. Bon après j'ai fait ben, mon confinement en France, euh, qui a été très dur, parce que ben, le choc euh, du retour, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, psychologiquement ça a été plus tout ce qui m'était arrivé, donc euh, ça revenait en cauchemar, etc. Donc euh, heureusement j'ai pu appeler au Canada, il y avait des, des cellules psychologiques qui s'étaient ouvertes, donc je les ai contactées un petit peu pour parler de, de tout ça. Et en fait, il euh, y a une des, des thérapeutes qui m'a dit, euh, je comprends que vous vouliez pas revenir tout de suite au Canada, mais je pense que ça serait bien de venir faire la paix avec Québec. Mais c'est pas Québec qui vous a mis dehors, c'est vraiment ces colocs là en fait. Donc, ça serait bien de penser un jour à revenir faire la paix euh, à Québec.
1: Il serait bon de partir faire la paix avec le Québec. Eh bien, c'est ce que Mélanie nous raconte dans le deuxième volet de son histoire sorti ce matin. A tout de suite